0: No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski La burra arisca.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de La Burra Arisca. Gracias por escuchar. Nosotros seguimos grabando desde casa, ahora en esta época de confusión, del semáforo en rojo, pero sin jornadas a la distancia, pero distanciados, este, entre números oficiales, pero los oficiales también supuestos. Eh, pura incertidumbre, ¿no? Así seguimos. Y mientras, pues... Llegamos, este, una vez más, eh, desde la Burrarisca, yo soy Laura Manso,
2: yo soy Adina Chelminsky, yo soy la Margator.
1: Bueno, eh, el día de hoy tenemos a, a un invitado, a un tabasqueño, pero no, no, no. <risa> no, no, no vayan a pensar, no. ¿Qué es? ¿Qué es? ustedes piensan? ¡Pues porque también, es itamita, porque también es Itamita, es economista y tiene una maestría en políticas públicas. Un emprendedor muy exitoso, eh, con, un, con un gran currículo. Ahorita, este, pues él mismo nos, nos podrá contar en tres minutos. Ha tenido varios proyectos eh, muy exitosos. De los más conocidos es, es, es aquella, aquella página, bueno, sitio de internet metros cúbicos, eh, por allá del 2000 tengo entendido que, que lo lanzó eh, y pues yo, yo, yo lo conocí en, en mi paso por el Huffington Post eh, en Grupo Imagen y la verdad eh, pues me parece un hombre muy inteligente y siempre con una opinión distinta a lo que se, se está uno leyendo o escuchando en general de lo que sea, Eberto Taracena, bienvenido
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas
1: Seas muy bienvenido a la burrarisca bajo tu propio
3: riesgo.
0: Sí, ya me estoy dando cuenta.
3: Todo lo que digas puede y será ser usado en tu casa. Los
0: tabasqueños somos de pantano, ¿eh? somos animales de pantano.
3: Sí, bueno, unos mejores que otros, ¿no?
2: Que <risa> Te Tenemos en el concepto de los buenos animales de pantano tabasqueños.
3: Bueno, pero todavía existe. falta el pro, todavía falta que pase el programa eso lo veremos
1: al final yo siempre me he preguntado Alberto eh, por qué no hablas como López Obrador si eres tabasqueño por se suerte. me olvidó
0: se me olvidó se me olvidó al, 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 se me olvidó en los últimos 15 años se me ha venido olvidando
2: lo que pero hace la sale, preparación eh. y la educación no
0: También. me sale o sea cuando hablo con mis papás este con, con mi gente de Tabasco me sale y no me doy ni cuenta, entonces ahí lo traigo, o sea, es, es parte del software, pero lo que pasa es que seguramente por adaptabilidad, este, en el mundo chilango ahí hice algunos cambios en, en tono, tono y forma, pero ahí lo traigo. ¿eh?
1: Oye, Berto, y bueno, nada más, eh, tengo entendido lo último que supe y creo que este, si, si me actualicé bien, sigues, eh, bueno, tienes ahora tu proyecto, eh, no sé qué habrá pasado estos meses de encierro, pero Capital Invent 2,
0: ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí, es un fondo de Venture Capital, Capital Emprendedor, que invertimos en empresas y en emprendedores éticos, le llamamos, eh, que están buscando hacer un mundo mejor y que quieren crear retornos económicos excepcionales. Entonces, estamos en ese proceso, en nuestro primer fondo, Capital Invent 1, invertimos en alrededor de 25 empresas de todo tipo. Ahí están... Empresas tal vez las más conocidas son Gaia Design, este, Cubo Financiero, Parque Collective Academy, DBF, etcétera.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y cómo les va ahora en el encierro? ¿Y cómo les va en...? Este... Bueno, ahorita platicamos más a fondo, pero este, como nada más te hizo.
0: <risa> Mira, ¿sabes que Se le preguntó a los emprendedores, hay una encuesta buenísima, ¿eh? con una pregunta que decía para emprendedores, ¿cuál es el factor más importante en tu éxito como emprendedor? Y la gente contestó, esta es una encuesta en Estados Unidos, ¿eh? la gente contestó, timing, ¿no? O sea, el, el tiempo hacia algo, timing, lo cual es como lo mismo que suerte. Y te diré que hemos tenido suerte. O sea, varias de las empresas que más han crecido y que más recursos necesitaban, hoy están muy bien fondeadas, pero es suerte. O sea, no... no o sea, no quiero hablar acerca de que nuestro gran esfuerzo, inteligencia y la manga del muerto ha sido parte de nuestro éxito a futuro en tiempos de resiliencia y la madre. O sea, la verdad es que la suerte ha estado de nuestro lado y espero que así siga de aquí a los próximos meses.
1: Ok, ok. Bueno, está, está bien este, esa, <risa> esa, esa, esa transparencia, esa honestidad. Oye, bueno, y como sabes, eh, para empezar eh, el programa siempre le pedimos al invitado eh, que nos traiga la pregunta incómoda, algo que tú también estés dispuesto a contestar, así es que este venga.
0: A ver, es que tenía dos preguntas, o sea, de cuando me lo hiciste, que Tengo son mis dos respuestas, la verdad. O sea, eh, díganme digamos ustedes cuál prefiero
2: no, Una es... no, 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 no. Dispara. No. Dispara a
0: matar. Sí. Son sí. muy fáciles. A ver, bueno, ¿Qué dice de ustedes el evento más bochornoso que han tenido en su vida?
2: Está preciosa. O sea, no,
0: no me cuenten el evento bochornoso. A ver, hagan una introducción rápida del evento más bochornoso. Pero lo que me interesaría saber es qué creen que dice de ustedes. Son psicópatas, maniática obsesiva, maniáticas obsesiva que son... O sea,
3: para, <risa> para, para, para mí eso no es bochornoso. Yo soy psicótica no, no, y no, maniática obsesiva no, no, no. en mi natural. Bochornoso es la
0: anécdota, lo, lo demás es, es una explicación seguramente racional.
3: Ok, yo les puedo contestar. El evento más bochornoso de mi vida me enseñó tres cosas. Ay, la tío. primera es que tengo una relación mal sana con el alcohol... Y que cualquier mala no, no, decisión no, de mi vida bien, ha bien. involucrado alcohol. Segundo punto que me gusta llorar y que soy una lloradora de closet. Y tercer punto que soy una persona demasiado intensa.
2: Ninguna es una sorpresa de Michelle Exacto, Sabíamos todas, sabíamos Pero todas. ¿Pero ¿y cuál fue el evento?
3: Una borrachera un poco fuerte. O sea que me desvisto acá mis emociones y me vulnero enfrente a toda la gente. No, algún una experiencia particular con mucho alcohol. <risa> una de tantas, particularmente bochornosa. Uf, madre. Oigan, yo
2: sé. no sé, no tengo una respuesta para esto.
1: No tiene ese
2: cero, yo soy la elegancia siempre la, corre <risa> la corrección siempre estoy compuesta, dueña de la situación, o sea, ¿de qué hablas? ¿Cuál Oye, Voy a Flore
3: Fl Florence Nightingale eh, <risa> otro punto es que mi mis peores crudas son las morales, a mí una cruda moral me puede durar meses, ya Sí, 100%. acabé de decir
2: A ver Laura, tú di para que yo mientras piense un evento bochornoso
1: yo creo que yo he tenido muchísimos eventos bochornosos en la vida, muchos. Este, Podemos hacer un programa de este, eventos bochornosos.
0: ¿Pero qué dicen de ti? O sea, ¿qué dice de ti este que de repente no te deja dormir en la noche y de repente dices, ¡ah, carajo, no puede ser? que...! Porque no. a mí sí me persiguen.
1: A ver, ¿ustedes van a decir qué dicen de mí? Este, ¿alguna? Bueno o sea, no sé, alguna vez recuerdo cuando este, trabajaba en Grupo Expansión, en mi, mis primeros años, eh, teníamos como cliente a Mexicana de Aviación, le hacíamos su revista. Yo, yo editaba la revista, yo era la editora. Y había uno de los reporteros que atendía todas las necesidades de, de Mexicana, pero era, pues imaginarán, eh, pues que, que, que la relación de, de, de la parte del lado creativo ¿no? y del lado siempre como este, pues, menos formal de, de, de una estructura editorial, pues es la redacción eh, y, y era este, complicado tratar con un grupo como Mexicana y entonces eh, siempre se atoraban las cosas y ellos entendían y querían una cosa y nosotros queríamos ser creativos e innovar en otro sentido. Y claro, en una de esas me forguardé o sea, me, me al reportero una, pues una petición, alguna no sé qué, no 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 recuerdo bien qué era, y le contesté al reportero, sin fijarme creo que copia A, este, la asistente del director general, <risa> pues que, que, ¿no? O sea, los, les, les ponían que eran, este, pues unos buenos para nada, en pocas palabras, ¿no? Que les diera el avión, o que, este, de francés. ¿copiaste al cliente? Exacto. <risa> Dice, ya me quedé sin trabajo. Eh... Y ah, pero la mujer no se quedó callada, la, la asistente no estaba copiada de director general, pero vaya no era un asistente cualquiera, era una asistente poderosa. Era, era, o sea, era más su mano derecha que su asistente, ¿no? O sea, no sé por qué le decían asistente, era una Yo mano Estaba
2: de... empoderada. Te la
1: regresó. Y la verdad, me la regresó diciendo haremos caso omiso de los comentarios. <risa> me quería yo morir pero aparte yo tenía como 26 años o no sé cuánto, o sea, y era así como qué vergüenza, o sea no quería ir a la junta mensual con Mexicana a presentarles toda la estrategia, no, no, no este pues ya me la perdonaron pero, pero sí me dio sí me dio
3: Y no es por decir del poder que tiene Laura pero luego Mexicana quebró ¿no <risa> <risa>
2: Oigan, este, la verdad es que sí, sí he tenido muchos eventos bochornosos, no me acuerdo de uno en particular, pero voy a hacer un resumen como Adina. Lo que me persigue después, que es lo que en realidad Deberto quiere saber, es resultado de mi intensidad, 100% o del alcohol también ni modo Dios los hace y ellas se juntan güey por eso somos sí. amigas
0: y entonces al día y no o sea, es un grupo de soporte de alcohólicos no. anónimos no,
3: pues, no o se sea, sea, más loco? o
2: menos más o menos estamos en la raya este pero sí o sea lo que más me persigue es o sea no haber pensado algo que dije o sea Hablar en el impulso y luego decir, no mames, que dije, qué estúpida, ahora lo tengo que ir a arreglar y a decir, y a como Laura, ¿no? A recoger tus, tus platitos rotos y decir, es que lo que quise decir es que perdón, pero ya sabes. O, pues sin duda ahora es una de las grandes razones por las que ya no bebo hasta perder la compostura, porque cuando <risa> bebía hasta perder la compostura, justo eso es lo que me pasaba al día siguiente que era, o sea, yo le decía al sponsor, pero dime qué hice, o sea, pero fui muy intensa, o sea, pero me alucinaron, pero hice oso, pero, o sea, esta cosa de perder el control sobre mí misma es lo que más bochorno me puede generar.
0: ¿Pero qué dice de ti?
2: Pues que soy una pinche controladora loca, que además me tomo dos pulpas <risa> más de los que tengo que tomar y pierdo toda la compostura y me vale madre, si soy requete intensa, sí. Te da
0: vergüenza un... perder el control
2: me avergüenza perder el control es una de las razones por las que ahora mis bebidas alcohólicas son este, en pequeñas dosis y he aprendido cuando es momento de decir basta, ya no, porque si sí, después ya pues, chingue su madre el mundo y me vale y entonces al día siguiente pues el mundo no chingo a su madre y, y, y cero me vale ¿no? y entonces estoy ahí sufriendo entonces ya mejor me modero
0: Ahora te va a ti, Berto. Pues a mí es, es... Ustedes me pueden ayudar porque todavía no, no... Me va cambiando la perspectiva de mi opinión acerca de mí mismo dependiendo de cómo van pasando los años.
2: Sí, es un grupo de apoyo.
0: Es un grupo de apoyo. Eh, esto me pasó cuando yo estaba muy chavito. Yo tenía como, no sé, probablemente como ocho años y de repente a mi pueblo llega una niña muy linda, ¿no? Viajera ahí, muy linda, muy... Bueno, yo, yo me lo imaginaba muy guapa, ¿eh? a lo mejor pues no estaba tan guapa, pero pues quiero pensar que estaba guapa. Eh, y, y de repente la tenía cerca y no me atreví a hablarle y no le hablaba hasta que me enteré que ya se regresaba a su lugar de origen. Y dije, put, no, no sé, o sea algo me pasó por la cabeza. No, no me acuerdo qué me pasó por la cabeza, pero me acuerdo que me había mandado a hacer algunas fotos de graduación de estas de títulos de diploma de primaria y <coughs> Y agarré una de las fotos que me sobraban del, de la bolsita de, de estas fotos. Y justo cuando se estaba yendo, algo hice como para parar la camioneta en la que se estaban yendo. Y le di mi foto.
2: ¡Qué no, ternura!
0: Soy un tetazo. O sea, es, no puede ser. O sea, es, y eso me persigue. De repente estoy en las noches y por alguna razón recuerdo decir: ¿Qué carajos, Estabas pensando. Ay,
3: tenías ocho años, a ahora su grupal. No, tenía muy como ocho años. Y, y, luego, y, y luego, basados en las historias ¿hicieron lo Love Actually. No, no sé, yo, la verdad es que
0: te va cambiando con el tiempo. Yo, yo creo que sigo siendo bastante pueblerino. O sea, sigo siendo este tipo que de repente es muy temeroso y de repente actúa la extroversión. Eh, eh, pero pues creo que soy este individuo de repente que se queda corto, que de repente le falta el habla y... y y que constantemente está buscando actuar una forma más extrovertida como para convivir, ¿no? Entonces, que, creo que eso es un poco lo que dice de mí, que soy bastante introvertido en, en, en lo profundo de mi alma. Sí,
2: yo también me enredo en mi rebozo bastante seguido, la verdad.
1: <risa> bueno, pero le entregaste tu foto, Berto, o sea, puede que no, o sea, es mejor que no haber hecho nada.
0: Pues yo creo que sí. Yo creo Has que sí.
1: ¿Has vuelto
3: a saber de ella?
0: No, 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 no tengo. Bueno, o sea, acabando el programa,
3: nombre. darnos el nombre, la <ríe> nucleamos y le preguntamos la contraparte de esa historia. Carta, si no, vio quiero, como... no
0: quiero que te conteste. Wey, si no, no, a, decir, a lo mejor ¿sabes? lo
3: vio como el incidente más romántico de su vida.
0: O sea, el pinche gordito de esa época.
3: no mames, o sea que así... <ríe>
2: No, no, no. Yo creo que yo creo que es muy romántico. Es un gesto muy romántico, sí. Ah, sí Sobre todo porque tenías ocho años. Si lo hicieras ahorita ya no sería tan lindo, ¿no? Ya sería como, <risa> qué pex con este freak. Pero a los ocho años, sí, ternurita. Ah, sí, muy
0: simpático.
1: <risa> muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Laura Manso? Bueno, pues, eh, Adina a Daiva se le, se le ocurrió el tema eh, de la resiliencia, ¿no? A partir de que, este, bueno, pues también conoce muy bien a Eberto y, y que podemos, eh, lo, que, lo que platicaba con Eberto es decir que la resiliencia para mucha gente, o sea, es una palabra que está de moda y este, todo el asunto, ¿no? Pero creo que evidentemente viene mucho al caso eh, en la crisis en que hemos entrado eh, en, en muchos sentidos, en la crisis este, hasta personal, pero económica seguro, ¿no? Este, bueno, pues eh, política seguro, eh, pero un emprendedor que, que, que desde nuestro punto de vista puede tener muy claro que lo que sucede muchas veces en el desarrollo de negocios, este, ¿no? Pues se refleja también en la vida personal o, o se, no se refleja. Este, puede ser similar, pues entonces queremos hablar de resiliencia y de por qué los mexicanos nos cuesta tanto trabajo eh, admitir eh, que, que o que no estamos bien o que no nos fue bien o que, este, no sé, bueno, esa es nuestra percepción o mi percepción, no sé, igual ustedes piensan distinto, pero, pero pues podemos empezar este, por ahí, Eberto, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo está el asunto de la resiliencia para los emprendedores?
0: Justa. Me, me, me agarras en una época dificilísima, ¿no? porque este es el mes 2 que llevo encerrado. O sea, si, tú, si me hubieras preguntado esto hace 40 días, te hubiera dicho, pues a toda madre, somos solo acción y vocación y compromiso. Este, pero estas cosas van cambiando ¿no? a, a lo largo del tiempo. Yo yo creo que una de las cosas que favorece en esta etapa la acción de emprender es que justo esa acción, o sea, no te da mucho, o sea, la necesidad de supervivencia de tu empresa te obliga a actuar de manera muy rápida. Y mientras actúas, tal vez dejas de pensar y empiezas a generar una serie de resultados positivos o negativos acerca de lo que estás haciendo. Y qué maravilloso de repente es dejar de pensar, ¿no? O sea, este... Eh, esta locura de estar siempre en cuestionamientos constantes en, en cómo me irá qué será el futuro creo que afortunadamente un emprendedor no se puede dar el lujo de estar constantemente vacilando acerca de sus reflexiones cotidianas entonces, primera etapa te diría que fue de muchísima ejecución, o sea pasar de la preocupación a las alternativas y de las alternativas acciones muy precisas y Segunda etapa probablemente no sea tan fácil. O sea, esta segunda etapa creo que para muchos se vuelve un, mucho más profunda, tal vez como mucho más ética, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro rol ahora? O sea, ¿qué debemos hacer ahora? O sea, ¿qué me importa realmente en esta etapa? ¿Qué odio de esta etapa? Este? Eh, hace poco escuché el, el significado de resiliencia que es, es una propiedad física de cómo los organismos recuperan su posición original, ¿no? Como el plástico, ¿no? Doblas una cuchara de plástico y si no la rompes, regresa a su posición original. Entonces, creo que lo que estamos haciendo es pensar que vamos a intentar regresar a nuestra posición original, no, no rompernos en el camino, lo que intentamos hacer es planes accionables eh, y los que más actuamos probablemente somos los que menos intentamos tener dudas de lo que estamos haciendo. Pero después te muerde la realidad y no sabes exactamente si lo que estás haciendo es solamente el fruto de, de, de herramientas como de, de autocontrol para no volverte loco o estás tomando decisiones realmente serias, importantes y que creen valor. Entonces, actuar no, no necesariamente significa producir. ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, creo que muchos emprendedores han tomado esas actitudes de actúo, 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 genero creo que el resultado final todavía está por verse eh, y de repente creo que tenemos que hacernos pequeños espacios de reflexión para saber si lo que estamos haciendo realmente habla bien de lo que queremos ser. ¿no? O sea, o sea no, no debería ser resiliencia a costa de todo. No, no, no debe ser la recuperación del estatus de, de superviviente a costa de todo. ¿no? Entonces, así es un poco como lo veo. Tal vez con mucha más confusión ahora que como cuando empezó esta pandemia que estaba como loco tomando 400 zooms al día este, y trabajando con 15 empresas al mismo tiempo, etc. Creo que ahora creo que hay mucho más sentido profundo dentro de estas etapas y todavía no descubro exactamente o sea, el, el yo que no se rompe o sea, puedo hablarte de una empresa o sea, ¿cómo no se rompe una empresa? Pues he platicado mucho de eso últimamente, pero ¿cómo el yo mismo no se rompe? O sea, ¿cómo el yo mismo recupera su forma original, pues todavía no la encuentro. La neta, ¿para qué, pa qué, pa qué, pa qué me invento una fórmula que todavía no, no he definido?
2: Yo creo que lo, primero que lo primero para no romperse es asumir lo que dijiste, que nos estamos volviendo locos. O sea, yo creo que la primera herramienta o ingrediente de la resiliencia, o sea, el primero es las reglas cambian todo el tiempo. ¿No? O sea, eso es lo que hace alguien resiliente. Me gusta tu definición, pero también me gusta la otra parte de la definición de resiliencia, que es hacer lo mejor que puedes hacer con lo que tienes. ¿no? O sea, adaptarte a esto es lo que hay ¿Qué voy a hacer con esto. Entonces, pues lo primero es si ¿sí nos estamos volviendo locos. Si está del nabo esto, si no tenemos nadie idea de qué va a pasar, como Adina Chelminski siempre dice sabiamente, el que diga que sepa qué va a pasar es el que menos idea tiene de qué va a pasar. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Qué hago con la incertidumbre? ¿Qué hago con lo que tengo que hacer pero no sé cómo hacerlo? ¿Y qué hago con mis planes perfectos que tenía, como dices, hace tres meses? ¿No? Que era actuar, 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 este es el plan de trabajo, no sé qué. Ya, todo eso se fue a la basura. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No? Pero yo creo que, sobre todo, lo primero ante la resiliencia, o sea, para, digamos, para activar la resiliencia, es la total, ¿cómo se dice? Asunción. O sea, asumir totalmente. La señora editora me va a decir, ¿Asunción existe? No. no.
1: Es el año de Paraguay. Es irse,
0: asunción es irse para No, arriba, esa es, es
2: asunción. Dije <risa> asunción. Lo que quiero decir es la total certeza de que las cosas están como están, ¿no? En este momento, yo diría, de la chingada, pero pues pueden estar de otras maneras. Pero lo primero que tienes que hacer para avanzar y para adaptarte y para ver cómo diablos haces y si buscas caminos es entender la circunstancia y aceptarla. ¿no?
1: Pero a veces ni la entiendes 100%, ¿no? Exacto.
2: Sea, y entonces en ese momento es nada más decir, está la chingada, no entiendo nada, pero tengo que seguir poniendo un pie delante del otro. Y a veces eso como emprendedor o como persona o como pareja. O sea, en cualquier crisis que te encuentres en el momento, eso es simplemente levantarte y hacer lo que tienes que hacer ese día. Y a veces tendrás que tomar decisiones más sofisticadas y profundas. Y a veces se trata de ver dónde inviertes tu dinero, pero a veces se trata de levantarte y meterte a la regadera y lavarte el pelo y vestirte y avanzar. No, aunque sientas que te estás revolcando la ola, pues sigues caminando. Y, y creo que conforme vas caminando y, y diciendo hoy es un pésimo día, me siento pésimo, no sé cómo voy a sobrevivir. El hecho de andarlo hace que lo sobrevivas y entonces mañana tal vez tengas más herramientas para levantarte con más ganas y bañarte con más ganas y poco a poco vas haciendo lo que tienes que hacer. Pero la primera para mí es asumir y para poder, como seguir avanzando por el infierno por el
3: que estás pasando. ¿no? Lo que pasa es que el ejemplo que pones es muy bueno, pero también es un poco terrible. Porque si la cuchara, o sea, tienes dos opciones con la cuchara. La doblas y o regresas a su lugar o se rompe por completo y ya no hay, man o sea, el, el downside es que ya no hay manera de arreglarla. Si rompes la cuchara, ya la rompiste. Y creo que ahí es un tema que a mí me llama mucho la atención que particularmente en México nos da pánico el fracaso. O sea, sí. en otros países, no que a nadie le guste fracasar, ni a nadie que le pregunte en la vida, ¿quieres ser mediocre? Te diga, sí, yo quiero ser mediocre. Para nada. Pero en México existe como que un... Y mira que fracasamos todos los días, pero existe... Esta noción de que el fracaso es la antítesis completa del éxito. Entonces, en un momento en donde todos nos encontramos en muchas cosas que pueden fracasar o tenemos una gran posibilidad de que fracasen, nos, romp nos rompemos, o sea, acabamos por romper la cuchara.
0: Estoy de acuerdo. Pero sabes que hay, hay, hay varios temas como alrededor de esto, ¿no? Primero... O sea, Alguien me decía hace unos días ¿no? que una de las grandes oportunidades de tener una empresa exitosa es la oportunidad de terminarte conociendo a ti mismo un poco más. O sea, sí hay un vínculo bien profundo entre lo que haces y, y, y uno mismo. Y en esa lógica te diría que hay un tema ahí que no sabría cómo entenderlo. ¿eh? Pero te voy a decir algunos temas muy a título personal. Es No me gusta la generalización acerca de, de, de lo mexicano. ¿no? O, sea, eh, o sea, creo que lo hemos vuelto como una especie de complejo de, al estilo Octavio Paz, en donde do todos intentamos escribir nuestro propio laberinto de la soledad. ¿no? Y entonces, entre más clichés utilicemos para hacer la narrativa de lo mexicano, más chingones somos. ¿no? O sea, pero la neta, Octavio Paz era uno, o sea, hay que dejarlo ya en los libros de culto, pero la referencia era una referencia ensayística, no, no, no era... No era un principio experimentado, ni era un análisis científico. Era un ensayo. En esa lógica, cuando me han preguntado la, la, o sea, el tema de por qué fracaso y si estamos en contra del fracaso, matiza un poco el lenguaje. O sea, en, en Estados Unidos, que es de donde estamos tomando esta apología acerca del fracaso, porque es un tema sajón, la palabra fail tiene dos acepciones. Es fallar y fracasar. Y en español no significa lo mismo fallar que fracasar. O sea, el fracaso es terminal. Tu historia es un fracaso. Tu vida es un fracaso. Fallar es lo intentaste y tienes la oportunidad de regresar a la construcción de algo que te permite volverlo a intentar. Yo creo que todos los emprendedores que yo conozco sabemos fallar. o sea, Y sabemos estar dispuestos a fallar ninguno quiere fracasar. O sea, esto de, o sea es que es tan chingón que fracasé mi primer emprendimiento, pues no es cierto. O sea, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo. O sea, los individuos intentamos aprender de aquello que nos dolió y fracasamos, pero pues, con el ánimo de no volverlo a repetir. O sea, eh, al revés. He conocido un montón de emprendedores que me traen el fracaso por delante y digo, a ver... Pendejo. Dilo, dilo, dilo. Yo pendejo, no mames. O sea, el ejercicio no es ese. El ejercicio es qué carajos aprendiste y qué dejaste de hacer para terminar fracasando. Eh, entonces, yo creo que hay que recomponer esto en, en, el, en el lenguaje y en la percepción de lo latino hacia el fracaso. Yo creo que hay que saber fallar, sí, pero una apología del fracaso a mí me cuesta mucho trabajo pensarla como tal. O sea, creo que nadie pone su fracaso en la mesa. A ver, ¿eso es un propósito de aprendizaje que es, a ver, es totalmente natural en el, en el transcurrir de nuestras vidas. A ver, ¿quién no ha tenido un fracaso brutal con una pareja, con, eh, en un evento específico, con una empresa, con un proyecto? Un pues, montón de veces.
2: Oye, pero... Pero, pero lo entonces... que nos hace... Perdón.
0: Perdona. Sí.
2: no, no, te interrumpí yo Pero no, me, entonces, ¿tú no estás de acuerdo con esta definición de que el éxito es una conexión de fracasos?
0: no, no, al revés, estoy totalmente de acuerdo ah. es una conexión de tus fallas o sea, no necesariamente de no tus de
3: fracasos ahora, ¿cuál es la ¿dónde pones la línea entre la falla y el fracaso?
0: el fracaso es, de es, es determinístico o sea, es terminal mi relación con fulano de tal fracasó, hasta ahí acabó no hay punto de regreso la falla siempre puede ser reiterativa. O sea, puedes, puedes regresar al mismo escenario para intentar corregirla. Eh, tuve una cena con tal persona y la verdad es que no lo hice del todo bien, pero en la siguiente cena intentaré enmendar.
2: Le voy a dar mi foto.
0: Le voy a dar mi foto. No le hablé. Eso no,
2: igual te salva.
0: Exacto. No le hablé. Le di mi foto. Qué pinche de tazo. ¿Qué puedo hacer después? Y todavía no tengo una respuesta. Pero sí, o sea, y, y un poco así lo veo, o sea, no quiero encasillar al latinoamericano, ¿eh? porque no es, o al hispano en general, o al latino en general, la misma noción, o sea, que la noción sajona de, o sea, la apología del fracaso, pues porque allá se ha vuelto una especie brutal en donde pues hay tanto capital que te puedes permitir terminar las empresas que sean y volver a empezar con mucha tanto, pues, el exceso de capital es tan grande que matas una empresa de dos años y el mercado te aplaude que ya volviste a empezar otra para volver a fracasar dos años después y después volver a empezar. Pues aquí no es así. Las condicionantes no. son totalmente distintas. O sea, y, y a ver, no entiendo y no conozco a una persona en términos personales o empresariales que no sea un gran aprendedor de sus fracasos, o sea, de sus fallas y de sus fracasos. Pero, pero tanto como sentir o crear... Eh, todo un, una, un ensayo lingüístico de promoción del fracaso, no, no sé ni siquiera cuál sería su valor
2: Oye, pero si es una cosa cultural 100%, por lo menos en México no sé si en la América Latina, pero o sea, el ejemplo clásico es si tú le preguntas a alguien en la calle oiga joven, claro que desde que existe Waze ya lo hacemos menos, pero ¿te acuerdas cuando te parabas y abrías la ventana y pregúntale a ese güey que por dónde es la calle de no sé qué? güey la gente prefiere morirse a decirte no, la verdad, no sé. Entonces te inventan una serie de, no aquí, entonces sigue derecho y ya luego por ahí, por donde ves, te le dan la derecha y luego a la izquierda. O sea, cualquier pero, cosa antes de decir. Claro, no sé, pero ahí me intenta
0: y... tu percepción. O sea, lo que estás intentando decir es, la gente tiene miedo a no saber. Creo que es Exacto. lo que estás tú diciendo.
1: A, a Yo creo no que lo, que tiene, lo que tiene
0: miedo, pero fíjate, ahí podemos una hipótesis alternativa es pensar que la gente tiene miedo a no ser amable.
2: Eh, pues, no, amables sí somos. Y ahí
0: Muy es amables. donde el ensayo se rompe. O sea, o sea, por eso me cuesta mucho trabajo hacer estas grandes diálogos acerca de las fallas del mexicano. Es una percepción tuya acerca de, bueno, pues este güey es un tetazo que no quiere decir la verdad y que oculta <risa> la verdad. Yo Exacto. no comparto esa percepción tuya. Yo, yo lo que estoy diciendo es, no, este güey está intentando ser amable, por alguna razón aprendió a intentar ser amable proactivamente, este, hizo su mejor esfuerzo, pero no necesariamente le tengo que creer del todo.
2: Sí, cierto, pero también hay una parte ahí de no querer fallar, ¿no? O sea, lo que decíamos ahorita que culturalmente que no, no somos una sociedad que nos guste fallar cuando al revés, yo pienso que para ejercitar el músculo de la resiliencia lo que hay que hacer es fallar continuamente, ¿no? No. que no fracasar, sino estar continuamente fallando para continuamente perfeccionarte. ¿no?
3: Lo que sí. pasa es que también es algo que, sea en los, o sea, es algo que nos permea, y ya sé que te chocó la apología a Octavio Paz, <risa> etcétera, etcétera, dejémoslo a un lado, pero es lo que pasa también en, en todas las partes de la vida política mexicana. Y en la parte de la vida empresarial mexicana, estamos tan obsesionados por no demostrarnos fa falibles que entonces, eh, o sea, que entonces perdemos, o sea, entonces nos equivocamos más. O sea, a lo mejor si el gobierno, por poner un ejemplo, no voy a hablar, X gobierno de X exenio, eh, fuera mucho más eh, proclive a decir me equivoqué en esto o esto o esto. Sería más fácil, es más fácil enmendar el camino. O sea, en todo. Es, si quiebras un negocio y, y, y encuentras una lección y encuentras el camino, pues es más fácil enmendarlo. Pero uh -huh. sí veo, o sea, yo veo a otros gobiernos, por quitarle el ámbito empresarial, eh, que es un poco más acotado, pero yo veo a otros gobiernos y a otros primeros ministros o presidentes que son mucho más eh, capaces de decir, mea culpa no iba por aquí, eh, vamos a enmendar el camino. Fue un, una falla o un fracaso, como le quieras, de, de mi administración y vamos por acá. En México, ni en, en ningún partido del mundo se ha hecho. O sea, jamás.
0: Pero no veo mucho al macho alfa, al lomo plateado de Donald Trump haciendo estos reconocimientos al error. Está bien, o, pero... O a Justin eh, Trudeau haciendo lo mismo. Yo,
3: yo, yo... No, no, Angela Merkel.
0: <ríe> eh, no sé, tampoco lo he visto digo eh, es que creo que es muy curioso como decían, la belleza de ser pendejo <risa> es que es que casi no dudas
3: claro, claro. esta es esa frase es ¿no? la vamos a poner de fondo de portada la <risa> estoy apuntando perdón <risa>
1: Pero
0: también, sucede, pero también sucede en la chamba y en lo profesional. O sea, cuando hay... ¿En ¿Dónde? ¿Dónde, dónde dijiste? Ah, yo, yo Espero no haber fallado tanto en eso.
2: En la chamba y en lo profesional. ¿viste? ¡Ah, en la ah, chamba! Ah, 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 ah. ¿Qué es, que es, que es que... ¿Tú y Tu mente cochambrosa, ¿qué oíste? En, en la chamba y en lo profesional. Pues también puede ser. También puede ser. Deja a Laura expresarse. Laura, sí. cuéntanos,
1: cuéntanos. Existe que cuando, que cuando sale el CEO y dice este, claro, todo tiene que ver con el discurso y con lo que diga alrededor de eso, pero, pero cuando, cuando se admiten los las fallas, como este distingue Berto, ¿no? Este tiene mucho más, eh, o sea, logra conectar más con finalmente con, con quien está hablando y a quien se está dirigiendo. A no, o sea, a no decirlo, ocultarlo, o a ponerle un pretexto X o Y, ¿no? O sea, me parece que, que es mucho como... Mira, hay una,
0: hay, hay una estadística de si tú haces bien las cosas, el word of mouth, ¿sabes? es decir, las gentes que hablan bien de ti, más o menos se multiplica por tres. Si lo haces mal, más o menos el eh, número de personas que hablan mal de ti se multiplica por diez, si tú lo haces mal y corriges, eh, el múltiplo, es decir, el número de personas que rehablan bien de ti, se vuelve 12. O sea, es decir, si hay un principio de aceptación en donde la corrección tiene un valor mayor que el solo ejercicio de regarla o de fallar, ¿no? Pero por el otro lado, somos individuos de imágenes. O sea, somos individuos que estamos buscando marcas perfectas. Y, y y es muy curioso, o sea, en esta búsqueda perceptiva de estas imágenes perfectas, no que yo esté de acuerdo, ¿eh? pero creo que así funcionamos mayor, mayormente los individuos, estamos buscando individuos que nos doten de certezas, no de dudas. O sea, hombres y mujeres que nos den certezas, no dudas. Pues
2: más, sobre todo en este momento de la vida. ¿no?
0: Sin duda. Y, y imagínate este, esta persona que de repente se acerca contigo y te llena de dudas. Y no de certezas, ¿no? O sea, la percepción de marca o la percepción que tendrías del individuo o persona, hombre, mujer, como marca, sería totalmente distinta. Y la política es el rey de esto. O sea, la política es la construcción de estos individuos intachables, inmaculados, que a través de cierta imagen te transmiten este sentido de certezas.
3: Pero ya estás, a estas alturas del mundo ya sabemos que no existen certezas. A mí me gustaría gente, o sea, a mí me gustaría gente un poco más dim, pluridimensional, en donde no, en donde a lo mejor va a sonar redundante, a lo mejor la mayor certeza que te puede dar alguien es que conoce sus fallas. Exactamente. Exactamente. Y eso es una
0: maravilla. Insisto en los ejercicios uno a uno, en los temas interpersonales. ¿Tú crees que es así en el tema de masas?
3: 100%. Ahorita no sé. Ahorita, ahorita no estoy segura. O sea, y lo dijiste... Digo, no sé por qué no estamos viendo ese tema, pero Donald Trump, que es el rey de la certeza y de el auto soy lo máximo, eh, para muestra un botón. Eh, yo, no. Creo, no, yo creo que en todo o sea, no sé, por ejemplo a ver, te lo voy a poner de, si llega contigo un emprendedor a pedirte dinero, prefieres a alguien que esté completamente seguro de sí mismo, endiosado etcétera? o prefieres a alguien que le, haga, le hagas una pregunta X y te diga, eso no sé, eso déjame averiguarlo, ¿dónde meterías más dinero?
0: No, no, sin duda, eh. O sea, sin duda pero insisto, esa es parte del discurso individual o sea, y una buena parte de nuestras conductas están diferenciadas entre la conducta de lo individual, que nos permite ser un poquito más complejos en la manera que analizamos y partimos decisiones, y las conductas televisivas. O sea, las conductas masivas están llenas de certezas. Y este individuo, y a ver, o sea, regresando al concepto de resiliencia, son individuos que tienen que mostrar que no se rompen. O sea, individuos que tienen que demostrar que son infalibles, a pesar de su vulgar falibilidad a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, este porque sabemos que terminan errando, pero sus demostraciones son distintas. Y tienes razón, por eso te diría que yo lo llevaría a dos planos. Yo sí prefiero lo que estás diciendo, Dina, ¿no? O sea, déjame hacer una corrección a la frase que te dije. O sea, el mundo de los pendejos está lleno de certezas, el mundo de la gente inteligente creo que está lleno de dudas.
1: Exacto. Y este
0: y y en esa lógica, a ver, yo sí prefiero gente que tenga dudas pero son para ciertos momentos, es para cierta lógica. O sea, cuando tienes que hablarle a una gran audiencia, el discurso es distinto. O sea, la percepción de marca es distinto. Son dos. estás rompiendo algún tipo de carácter ético en algún momento? No, son dos momentos. O sea, son dos momentos. Este...
2: Sí, pero yo sí creo que vende más y funciona mejor o sea, justo lo que queremos es gente falible, ¿no? Claro. O sea, a ver, esa es, esa es una de las grandes razones por las que ganó Obama, porque era una persona sí tenía liderazgo, si sí era un güey con las ideas claras, si sí era un güey con los pantalones bien puestos y que sabía lo que quería y vaya, eh, inspiraba respeto y certitud certitud, ¿no? que es algo que todo el mundo busca en, en un líder, pero además jugaba se revolcaba en el pasto con sus perros y iba a pedir Halloween con sus hijas. Y, o sea, era una, part, una tenía esta parte humana falible de no verlo como un dios, como el señor Trump, ¿no? Que se cree este, la última Coca-Cola del desierto o el que tenemos aquí en la localidad que digamos que es la pexi, ¿no? La pexi del desierto. No, o sea,
0: exacto.
2: No, no. <risa> lo que quiero decir es,
0: ¿Rechazo hablar mal de cualquier compatriota?
2: No, yo, yo la verdad ya rompí ese límite, porque hay gente que está pidiendo a gritos que uno opine. Entonces, Exacto. bueno, X. Lo que quiero decir es, lo que, lo que buscamos es gente que le veamos el lado humano, porque eso es de lo bien. que te inspira a decir, ah, bueno... Tengo, tengo remedio y tengo, o sea, y hay redención, ¿no? Porque si siempre la imagen es infalible de todo, pues entonces uno es el que se siente el pendejo permanente. Y sabe? lo que hace que, te, pues sí, ¿no? ¿Sí? O sea, porque dices, puta, yo soy el único que no le sale esto, que lo hace malo, qué tal. Cuando tú ves que fallar y que ser humano y que tener este lado vulnerable sí se vale, y se vale en la gente más fregona del mundo, pues entonces te das permiso a ti también, ¿no? Y funciona igual, o sea, la resiliencia es justamente eso, es saber que por más que se ponga del nabo una situación, vas a tener con qué darle la vuelta y seguir. Por eso, cuando escuchas historias de gente que la pasó de la cachetada y que se sobrepuso a eso y que además se engrandeció a eso, pues es súper inspirador. Esos son los líderes reales. O sea, ese es un Nelson Mandela, ¿no?, o, o digo, esto ya es hablando muy así, o, o, o cualquier otra persona, o una empresa que después de una revolcada mundial como esta, encuentra otras maneras y se reinventa y sigue adelante. ¿no? O sea, es, creo que es muy inspirador justamente ver las fallas. Por eso son famosísimas las estas. ¿Cómo se llaman estos? Fuck up nights y así. Cuando todos sí, los, los Elon Musk del mundo te platican
3: todas las veces que la cagaron. ¿no? Pero es justo el punto. En México es mucho más difícil encontrar los Folk of Nights y eso que la chava que inventó los Folk of Nights casualmente sí, es mexicana. Sí, los, los
0: emprendedores que hicieron eso son mexicanos.
3: Son mexicanos, pero es un concepto que ha agarrado como fuego en otros países del mundo y en México todavía hay mucha gente que le dices, participa en un Folk of Night y te dice, es que no tengo nada que decir.
1: <risa> Oye, ya sabes en qué categoría está. Sí. Exacto, ¿qué Ya sabes, ya sabes hace, en qué categoría está.
0: A,
3: aquel que se encumbra de sus certezas.
1: Oye, sí. Bierto, y, y precisamente en ese regresar de la cuchara a su forma, no en esa resiliencia, pero ahora sí, justamente sabemos que no debemos ni siquiera regresar a la forma en que estábamos antes. ¿no? Sí. O sea, ¿Cuál era la forma? Ya ni sabemos. Porque, sí. porque esa forma ya no, ya no, ya no va a servir. Entonces, eh, como que, como que, bueno, no sé si el, 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 justamente el término resiliencia aplique, eh, donde además es mucho más probable que tengas más fallas, ¿no? Que, que, en, una, sí. que en un estado eh, este, más este, bueno, no sé, de, 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 la nueva normalidad y, Sí,
0: más típico, sí.
1: Más típico, pero en efecto, este, pues quiero regresar a mi estado normal, pues no, porque ya ni siquiera eso te va a funcionar. ¿no? Ya no, hay, hay, ¿no? hay
0: un concepto que seguramente ustedes han escuchado, que es el de antifragilidad, ¿no? eh, que, que justo trasciende el tema de la resiliencia y justo es la propiedad que pueden generar las organizaciones o los individuos de a partir de una crisis volverse más fuertes. O sea, es decir, en vez de regresar a tu estatus tradicional, ¿cómo utilizar los elementos de la crisis para no nada más superarla sino salir fortalecido? Este, el concepto lo, es, lo ha estado desarrollando eh, un escritor sumamente interesante. Es un tipo que eh, ha sido corredor de bolsa, pero al mismo tiempo tiene unos principios de filosofía extraordinarios. Se llama Nassim Taleb, eh, Nicolás Nassim Taleb. Eh, y, y justo habla de esto. ¿No? O sea, y, y ojo, lo que está pasando, creo yo, y en el actual regresando al tema de las empresas, para después ver cómo lo trasladamos a la lógica de los individuos, es muchas empresas lo que están haciendo es adquirir nuevos datos. O sea, están buscando datos en lo cotidiano. Saben que los datos de hoy son totalmente distintos a los probablemente a los datos que vendrán mañana y son distintos a los datos que ven ayer. Sobre esos datos están tomando decisiones eh, para atacar los ingresos o los gastos de la empresa. Sobre esas decisiones ejecutan rápido. La ejecución rápido te permite evaluar y decir me fue bien o mal en lo que estoy haciendo. Si me fue bien, lo sigo haciendo. Si me fue mal, a volver a empezar. ¿no? Que era un poco el principio que decías, Valeria, de eso se construye paso a paso. Lo que sí es que al final, llámale antifrágil, llámale resiliencia, llámale lo que le quieres llamar. Detrás de eso implícitamente hay un principio de acción. O sea, nadie gana de la parálisis.
2: No, seguirte moviendo todo el tiempo. O sea, tiempo.
0: te tienes que seguir moviendo, tomando los datos, reflexionando los datos, intentando ejecutar, saber si fallaste, recomponer si fallaste y vuelve a empezar. O sea, entonces, en esa lógica antifragilidad o resiliencia tiene que haber un principio de movimiento constante. Y yo sí creo, regresa, ahora yéndome a la lógica del individuo, que lo que gobierna esta lógica de ejecución sí tiene que ver con principios muy básicos de lo que te gusta o no te gusta hacer o lo que te hace sentir cómodo o mal de lo que no te gusta hacer. Por ejemplo, déjame darles un ejemplo personal eh, de, de mis propias construcciones personales de resiliencia es, o, o de antifragilidad. Pues de repente llegan momentos en donde después de la reunión 400 de Zoom y quieres vomitar sobre la computadora, dices... Carajo, ya estoy hasta la madre, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Eh, y, y justo esta fin de semana me topé haciendo el ejercicio de oye, ¿qué me hace bien para seguirme moviendo? ¿No? Entonces empecé a hacer una lista. ¿no? O a sea, mí me gusta caminar al aire libre. ¿no? O sea, me gusta este, aprender cosas nuevas. O sea, me gusta este, sentir que apoyo a los demás sentir que lo que hago tiene un sentido de legado, es decir, de trascendencia en lo que hago. Y sobre eso empecé a hacer otra vez una serie de acciones. O sea, a ver, si de aquí a un mes puedo eh, moverme un poco más, pues empecé a buscar este, guías en el estado de Hidalgo para hacer un poquito de hiking y otra vez redescubrir el aire libre que me he sentido como muy enclaustrado para hacerlo. O el tema de cómo hacer ciertas experiencias que me permitan construir parte de mi legado dentro de esta historia. Es decir, otra vez, o sea, hay momentos de reflexión que me permiten, a partir de lo que me gusta, a partir de lo que me da vida, revalorarlas, tal vez apuntarlas, y otra vez volverte a mover. Que no es tan distinto a lo que decía de los emprendedores. O sea, es datos, observación, reflexión, y al final del día, acción. O sea, lo que sí es que no esperes que las cosas al menos regresen al estado en el que estaban antes y no te mueves, ¿no?
2: Y estar revisándote todo el tiempo, ¿no? Esto me gusta, esto sí me sirvió, esto no, esto por aquí, esa ruta ya no me sirvió, voy a buscar otra de hiking y no, resulta que ya no quiero hacer hiking, ahora quiero correr. O sea, como estar todo el tiempo, todo el tiempo reseteándote, ¿no?
0: Sí, totalmente
3: Creo de que
2: esa es la clave de la resiliencia.
3: Pregúntale, la, pregúntale a la cuchara cómo se iba reseteando.
2: Exacto.
3: ¿Les puedo contar un chiste de una
2: cuchara? ve el tenedor pasar a la cuchara de lejos y le grita, ¡Cuchara! 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 Y la cuchara no contestó y dice, parece que no es cuchara.
3: Hablando de resiliencia. Es, es muy
2: bonito mi chiste, ¿eh? para terminar esta muy bonita conversación. Nos queda, nos queda solo una pregunta que hacerte, Berto. Que de hecho vas a ser el padrino de esta nueva sección porque así como tenemos la sección de la pregunta incómoda, uh -huh. tenemos una nueva sección que se llama, siempre para cerrar nuestro programa ahora, el invitado tendrá que decir, ¿Quién para ti tiene ondita? ¿Sabes qué es la ondita?
0: Sí, en términos de qué. Eh, es pues que no tenemos que, que dar
2: contexto. Fíjate tú que una de las participantes de aquí, no vamos a decir nombres ni nada, porque no se hace, no se trata de hacer sentir mal a nadie. Siempre habla de que la gente tiene ondita. ¿Quién sí tiene ondita y quién no tiene ondita? Nuestro último podcast fue con Ludvica Paleta hablando, fue toda una categoría, o sea, fueron los premios Oscar de la ondita. Y entonces a raíz de eso decidimos. Que nuestro invitado tendrá siempre que decir quién es la persona que para él o ella tiene más ondita ondita es este no sé qué, qué, qué sé yo, que hace que digas que una persona diga, ah,
1: ondita ¿quién tiene su definición de ondita? la verdad <risa> pero en
2: realidad quiere decir esta persona sí, este, es compatible conmigo por decirlo de alguna manera ay cabrón entonces, ¿quién para oh, ti del mundo mundial? Duda, mi esposa tienen, ¡ay! ¡Qué lindo! ¿No? Pero no la conocemos. Dinos a alguien con quien sí nos podamos Con
3: <risa> <risa> quien sí nos podamos identificar. No, no, no necesariamente tiene que ser alguien, o sea, tiene que ser algo así. Por ejemplo, Christine Lagarde, que una vez que lo dijo Laura en el programa, tiene absolutamente toda la ondita del mundo. O
2: eh, Obama también tiene toda la ondita del mundo.
3: Winston o sea, Churchill, tú toda la ondita.
0: Este, eh, ¡híjole! Eh, a ver, ¿no <risa> <risa> oh, me están comprometiendo? Esto está parece, muy... parece. De Eso
1: se trata. Ese es el objetivo de la este pregunta. Es mentor, este, un can cantante o mujer o hombre. Este. O sea,
2: ondita es, Exacto. pero sex pil, pero talento. Exacto. Eh, Pero
0: porque Luis Borges
2: tiene ondita. no, eso está no, tentísimo, okay? no, no, no. <risa> es una combinación es una es un mix de varias cosas que hacen que alguien te parezca muy interesante
1: puede ser que emprendedor del mundo tiene ondita o sea Elon Musk, pues sí, tiene ondita ¿no?
2: <risa> y una no nave sé. espacial
1: en el espacio
2: o sea, está muy cañón, si eso no es ondita
0: Sí, está muy cañón.
2: Está muy cañón. Andale, Alberto, no la pienses tanto.
0: <risa> a ver, de, de, creo que a mí la gente que me causa como mucha curiosidad, o sea, pensando en el tema de Bonita, es gente que tiene espacios distintos, tanto en los, nego en los negocios como en lo social, eh, como en la búsqueda de trascendencia, te diría yo. Entonces... Visto los negocios, que es muy teto lo que voy a responder, creo que Bill Gates es un tipo fuera de serie. O sea, sí. si tú me dijeras con quién de las personas del mundo de los negocios te gustaría tener una cena, te diría con Bill Gates. ¿no? O sea, creo sí. que le aprendería, le preguntaría, etc. Eh, en, en la parte... Eso está muy teto, ¿no? O
2: sea, <risa> <risa> Pero es entendible, es entendible. Sí en la tienes. parte
0: instintiva... O sea, así nada más te, te, te voy a contestar con el olfato y no con,
2: Ajá.
0: Y no con el cerebro. A mí Jennifer Lawrence se me hace un personaje extraordinario. O sea, 100%. Divertida, sexy.
3: Tiene, tiene toda, la tiene, toda, toda tiene, la pel,
0: tiene pelotas donde tiene que tenerlas, ¿no? Este, y,
3: y se sabe reír de sí misma.
0: Se sabe reír y ser torpe y al mismo tiempo de levantar y. y, este, y es fantástica, ¿no? o sea, es, un, es un personaje fuera de serie. O sea, en un mundo como muy acartonado, es una chava es una que se burla. Decir... Sí.
3: Muy bien. Fue una muy buena respuesta. Bueno, damas y caballero, con esto damos terminado el presente episodio de La Burra Arisca. Eberto, fue un verdadero placer tenerte aquí para platicar con nosotros. Y iremos a estirar o a romper nuestra cuchara, cada quien. Según, <risa> ¡Cuchara, cuchara! ¡Escúchame a su cuchara! Muchísimas sí. gracias a todos por oírnos. Nos vemos en la próxima de La Burra Arisca y síganos en redes arroba burrasariscas. Adiós.
0: Eberto, ¿no? Muchas
3: gracias. E Eberto, tus redes. Eberto, compártanos tus redes.
0: En Twitter es arroba Eberto Taracena, LinkedIn es Eberto Taracena y me sentí como si no escuchara. <risa>
2: Pero sí escuchaste y nosotros a
0: ti. Gracias por estar aquí hoy. No, gracias, en serio, gracias. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra la arisca. arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio sepere para finísimos.com.
1: La Burra Arisca.